0: 朋友们，二十一天不见了，你们有没有想我呢？肯定是没有啊，毕竟二十一天养成一个忘记梦瑶的好习惯。为什么隔了三周呢？很简单啊，就是懒，加上我一更新就掉粉，一不更新就涨粉，就就躺着涨粉的事儿，谁不想干呢？是吧？就这一期呢，是我第一次拿 Audition 剪辑，然后一边看教程一边剪呢，这可能剪的比较糙，然后也希望大家多给提提意见。本期我请到了我的塔罗师朋友小 C。来跟大家科普一下塔罗牌，哎呀，这个塔塔罗这个玄学的东西，前面加个科普，总感觉有一点点奇怪啊。就跟本期同步放送的呢，还会有一期番外篇，就是我白嫖了小 C 三个问题，然后我把小 C 帮我算塔罗的全过程做了简单的处理之后给传了上来。我们算的是未来半年的，然后欢迎大家半年以后来挖坟打脸或者是膜拜啊。最后的最后，本期的开场 BGM 由小 C 的亲老公小 Z 同学亲情奉献。哎呀，就把这夫妻俩的声音剪到一起，还他妈有点浪漫。啊，话不多说，欢迎欣赏本期整片哒哒
1: 。所有的交换都是平等的
0: 。
1: 哇，这话说出来不会被同行封杀吧？
0: 永远不可能存在这种
1: 事儿。如果他这么跟你说，那个塔罗是一定在
0: 忽悠你。的、哦。更容易被封杀了。<笑><笑><笑>这个逻辑。Hello， 大家好，这里是依旧没有和毛书记连上麦的，就我话多，我是杨哥。哎呀，今天我邀请到了我的一个好朋友小 C， 来跟大家聊一聊大家那非常感兴趣的话题，就是塔罗牌。我实在是不知道怎么优化我的语言，我就想问塔罗是不是骗人的？塔罗是不是骗人的？是因为对，因为是这样，我先讲一下为什么会这么问啊。嗯、作为一个资深的玄学爱好者，爱好和有过多次体验经验的人，嗯，我算过中西方的各种类型，嗯、塔罗星盘，呃，易经八卦、啊、什么各种，嗯，那中式的呢，他走的路线基本上是他会跟你说的非常准，而且大家一般说一个人所谓就中国人说算命算的准，是你一坐下来，他就会先说啊。他就会先说一些你的私事，让你觉得虽然我没有体，我还没有遇到过这样的大师啊，但是就我对于所谓准的定义，一定是要说啊，哎，你妈最近是不是身体不好？呸呸呸，换一个，哎，你最近是不是刚辞职？对吧？可能是这种，但是我算西式的，像星盘啊，或者是塔罗，好像不太会有这些非常准确的啊。你最近刚分手吧？啊，你最近是不是有一个暧昧对象？可以有。真的可以有，上
1: 来就先说吗？不是上来先说，就是他最大的区别是他以塔罗牌作为载体嘛。如果你问的这个问题涉及到你刚才说的这些你近期的状况的话，那牌抽出来就是能看出来你是不是最近刚分手。我给你讲个例子，就是之前我老师跟我们分享过一个案例，嗯，就是说他跟一个人看牌的时候，牌一抽出来，他的第一个问题就是你是不是小三儿啊？嗯，就他问的感情问题嘛，因为抽的那几张牌全部提示都是。都是你这段感情关系里不只有两个人，而且也不符合大众的道德判断，所以就很明显，直接就问他你是不是小三儿啊？他说是，好，那就接着往下去谈论他的那个感情
0: 。嗯，好吧，哎，但是比如说中国的中式的，他是基本上根据你的生辰八字嘛、嗯，什么之类的，对，各种信息，对。你们塔罗好像上来也不会问啥，就是个人的这种画像什么之类的，所以你们不会，对，就看起来会更加的不靠谱，你知道吧？就是人家至少中国要不就是有器具，对吧？什么罗盘什么玩意儿的，然后而且看起来是有科学依据的，给你看风水什么多少度，嗯，多少度角，这叫科学依据吗？你们科学的<笑>就指南针至少是科学的，对吧 ？OK ok。然后问你生辰八字，加上中国传统文化里，大家本身就觉得生辰八字这个东西是。就可能潜移默化，我就会觉得生辰八字是有一定的嗯，嗯嗯。但是塔罗呢，就是你拿副牌。其实生辰八字也是
1: 根植在你文化里的东西。就你跟跟一个外国人说生辰八字，他会觉得这东西靠谱吗？就他只是一个，就是你在这个环境下生长，你从小就被灌输了一些跟这个东西有。相关的一些信息、嗯，所以你会觉得那个是我熟悉的，嗯、所以我觉得靠谱、嗯。但塔罗其实是一样的，就它只是原理不同，但它们都是所谓的玄学领域的不同流派。哦、我
0: 想到区别是，因为生辰八字是属于我的，我就会觉得你问了我的，然后你再给我算，就是它是为我定制的。哦、我懂
1: 你意思了。嗯、那我问你，嗯、你的生辰八字，生辰八字就是你出生的那个准确的时间对,对对对，那个时间整个地球上出生那么多人，凭什么那个事儿说的就是你的事儿？
0: 嗯、也是，你知道后来我消除偏见是因为啥呢？<笑>我已经算过好几次易经八卦了，之后我才知道，网上吧，你它有那个什么易经八卦，啊、对它它其实跟塔罗的原理是一样的，它重点也是说你输入那个易经八八卦之后，它出来一个结果，其实你自己也可以拿到那个结果。
1: 对，是的，只不过解读
0: 的,的看你解读的能力。是的，
1: 它跟塔罗一样，塔罗也是这些牌面，因为都有一些固定的定义嘛。嗯。如果你在网上，比如说像那种什么测测，你回头自己比啊，啊<笑>就是什么测测啊，什么准了吗？那种 A P P，、嗯、你可以自己抽牌，嗯、抽牌之后，他会 A I 匹配给你一个排意的解读、嗯，然后这个解读就是一个最泛化的解读，嗯，就你自己也可以拿到，嗯、但是它缺少了一些那种一对一的，根据你自己的情况去进行解读的一些内
0: 容。那所以你们的塔罗的原理
1: 是吗？你是想问原理？对,对<笑> ，OK， 塔罗呢，它是。就是我为啥比较喜欢塔罗，就是因为它是一个最玄学里面最开放性的一个流派，入门的入门的门槛非常低，而且不会给你一个定死的结论。
0: 你看这听起来都特别像，<笑><笑>不
1: 靠谱的。它是一个，就就是它是一个帮助你去解答一些问题的工具，就你不要把它看作是一个、嗯、呃，就是比如说。定了你的这辈子的命大概是什么样的、嗯？不是的，它只是一个帮你解答问题的工具而已。嗯、然后它的原理其实就是每个人都有自己的能量场嘛、嗯。就有时候你认识重新认识一个人的时候、嗯，你就会觉得我跟他气场不合、嗯，这就属于能量场上的一些感受。嗯然后这个能量场就是你这个人本身的能量场呢，会通过这个牌作为载体展现在牌面上。嗯嗯、你问的问题通过牌面会给你一个答案、嗯。那不同的牌面不是会有不同的解答吗？嗯、这个的原理就是所谓的集体潜意识、嗯，因为所有的人看到红色都会觉得热情、嗯、太阳、火，对不对？这就是集体潜意识。嗯嗯、黄色大家又觉得明亮、光明、智慧、嗯嗯嗯，这就是集体潜意识。所以解牌是。原理是集体潜意识，抽牌的过程是所谓的能量传递，嗯、大概就是这样
0: 。但是，比如说刚才咱俩不刚算完嘛，对吧对？比如说有一些牌，如果你告诉了我，比如说现在我跟你说，嗯、你告诉我说啊，这张牌就是火苗，嗯，那我觉得我也会了呀。就你过来算说，哎，我我我下个月那个通道答辩能不能过呀？我一看火苗，然后正着都说啊，你这个有希望。我不能直截了当的告诉你说不是、嗯，是因为它的区别是在
1: 于。一部分是牌面本身固定的含义，嗯嗯、另外一部分是你就是。呃，根据这个牌面，结合案主的情况进行了连接和解答案。案主
0: 就是客人是吧？对，嗯哼案
1: 主就是来问我问题的人、嗯。然后还有一方面是所谓的灵性的感受、嗯哼。有时候你抽到这张牌，它不是一个很明确的 yes or no 写在牌面上的、嗯，它是你需要经过分析，经过你的感受去摘取一些信息出来，最终得出分析出一个答案的
0: 。比如说什么类的牌是？我们不做。完整的科普，但比如说我刚才听下来很多牌像，像、哦、无论是角色牌啊，还是什么这个，嗯，像什么权杖，听下来都是你告诉我我就能拿着去跟别人算的。但有什么牌是那种我靠，就是这是个啥？其实
1: 都不太行。就比如说这张牌叫女祭司，
0: 嗯
1: ，女祭司它是一个，因为它是大阿卡纳，所以它的解读空间会更丰富一点。嗯、我可以现在告诉你它的特点，就是它是一个呃情感比较内敛，然后比较充满智慧。然后有一些压抑的人的一个角色形象、嗯，但你如何把它跟一个具体的 yes or no 的问题联系起来，这就是刚才说的所谓的经验的部分
0: 。我因为我忽然想到，如果是算情感，我就比较好联系，嗯、因为他是个人嘛。我就对。对。但如果是算，比如说什么
1: ？那比如我问你我，抽到这张牌，问我跟这个人能不能谈成恋爱，我跟他能不能成，你怎么回答这个问题？
0: 我可能会先问你喜欢的是内敛的人吗？
1: <笑>是一个思路，是一个思路。就是、哎、我是说有天赋？就是在逻辑上你是有天赋的，嗯、因为本身你就是个有逻辑的人嘛、嗯。因为我之前不是跟你说过，他是分为灵性和理性两趴嘛、嗯。从理性的角度来说，嗯、这张牌他的人物特点确实就是一个情感比较内敛的人。嗯、一方面是你喜不喜欢这样的人，嗯、另一方面是你在。对目前这个情感的所求上，你适不适合这样的人、嗯？然后你自己本身是一个什么样的元素，跟这样的人合不合适？嗯、就这些都是分析的路径之一、嗯。对，大概就是这样
0: 。哦，我忽然觉得我也行哎，
1: 就是理性那一趴你肯定是行的，嗯
0: 、所以他还有哪一趴呢？灵性。灵性，你现在能看出来我灵性就偏玄学的部分了？对对对
1: 对，是的，我看不出来这个你，你你你有自己的感受吗？就是为啥我觉得我是有一点点灵性在的，嗯、就是因为。那个，我就是从小就经历过很多特别神神奇奇的事情、嗯，你没有办法用科学去解释清楚
0: 。比如说，
1: 比如说我前两天真的就刚刚刚刚出现了，就早上起来有幻听的情况出现。你是听到了有人跟你说话吗？不是，我跟你讲，我那天早上起来之后，嗯、大概十点多，我听到客厅里有电脑打字的声音，嗯、我以为邹老师没去上班，在家居家、嗯，我还出来本来想跟他讲话，结果发现家里空无一人。那个打字的声音特别清晰，我还专门跑到门口 check 了一下他的鞋还在不在，发现不在，就是不在家。你你说你怎么解释类似的这种情况？我小时候遇到过太多次了
0: 。哎，那所以因为我知道你，我知道你是去学了嘛？你当时学主要学的啥呀
1: ？道法术器
0: 。进来好像说学逗唱
1: ，就是。呃，他会道法书记就是说他会从最基础的排意先告诉你、嗯，就是告诉你每一张牌是什么意思,意思、嗯。然后有逻辑的老师会给你拆解，比如说你看一张牌的时候，你可以从颜色、嗯、数字、嗯、人物这几大类先去看这张牌告诉你了什么信息，嗯、然后再往上呢会告诉你一些解牌的方式、嗯、解牌的思路、嗯嗯，比如说。有一些排阵嘛，嗯、过去、现在和未来、嗯，或者是什么开端、发展、结局、啊，方法论。对，有一些基础的方法论在里面。嗯、然后再往上呢，就是这件事儿的价值观是什么，他的终极追求是什么，他的他所倡导的那个那个理念是什么？价值观指的是啥呀？就是。塔罗在整个玄学里，它的核心价值观是，他相信人的主观能动性
0: ，人可改命，对吧？
1: 对人定胜天。他看的不是命，他看的就是你在最近这半年或者一年内，你在具体一个问题上，你的能量发展是一个什么样的趋势，所以你完全可以改变这个东西。比如说我抽出来一张牌，你觉得这个牌意我不喜欢，我不想要这样，或者是这个逆位的牌，我想要把它正过来，完全没有问题，你就去改它就好了。它只是提示你这个问题的存在或者是风险的存在，你通过你的努力去改掉它就完全可以。所以它的核心的价值观是它相信人的主观能动性，它不会像比如说像那个星盘或者像算命那样，它是看的是你这辈子固定的几个不变的一些一些特点，对吧？或者是要发生的一些事情。但是塔罗不会，它没有完全没有命定论的感觉，它是开放性的。哎，所以你除了刚才那三个，还有啥呀？就刚才那三个，好像讲的是道、术、器这三个层面，漏了一个法、嗯嗯。法指的是学习这个东西的途径、路径、嗯嗯。就比如说，呃，像我上课这种是一种，然后老师也给我们推荐了一堆书可以去听，嗯、然后平时还会有一些冥想练习啊，什么能量清理练习啊，这种都算。
0: 哎，说到这儿，我插一个问题。嗯。冥想啊。嗯。真的有用是吗？当然有用。我我先说一下我我我对冥想的理解。我说我在网上看很多明星，什么国、嗯、又是国外都做，嗯、就是坐在那儿闭眼五分钟，然后最好早晚各一次，然后就什么就是感受你的呼吸，嗯，就是那玩意儿是吧？
1: 它有很多不同的冥想的方式，嗯，像你刚才说的那种，就是纯就坐在那儿纯感受自己的呼吸、嗯，纯冥想，就是把自己完全放空去感受，嗯、这是一种类型、嗯嗯。然后你像他最近，嗯、我老公最近。嗯嗯花了六百多块钱报名了一个正念冥想练
0: 习，那个就是哎、那个是真的有用吗？我觉得是有用的、嗯
1: okay ，就是正念冥想就是指的，它好像有科普啊，正念大概指的是接受你的感受，嗯、大概是这个意思。嗯嗯、所以他会在那个冥想的十分钟里引导你怎么去发现并且接受自己的感受。嗯、对，比如说通过正念的方式来闻一个东西、吃一个东西，嗯、或者是就纯粹感受自己的呼吸都可以。然后我我我自己这边有就是老师帮我们录的一些课，有一些冥想是类似于那种什么能量清理冥想，嗯、就是你最近负能量太多了，它就会引导你怎么去把负能量清理掉、嗯，或者甚至是十四天改变你的什么财富显化的路径，懂吗？就是你听这个冥想课程是为了改变你挣钱的，就是你的财运，对，改变财运的。
0: <笑>到这儿我就就是我就就存疑。
1: 你是唯物主义，你觉得所有的东西都要有一个
0: 实实在在的依据给到你是吗？我会觉得说，首先人成功一定是有很大运气成分在的。对对，但我会告诉自己不能依赖于那个，因为我觉得我一旦依赖于玄学,学、嗯、依赖于运气、运气，那我的我就会跑偏。
1: 对对对对，不能依赖。对，所
0: 以我会 focus 在努力这件事情上。
1: 你有没有听过心理学上？我用你比较容易接受的方式来跟你说，嗯嗯、心理学上有一种叫做吸引力法
0: 则的东西。我听我知道这个名词，但是这个名词让我看起来特别像什么 PU PO, p a 大法、嗯，你知道吧？<笑>我又没有去了解过、嗯。它
1: 的原理大概就是说，你把自己就是你是一个什么样的人，你就会吸引什么样的人。嗯嗯、这个原理你总接受吧、嗯嗯嗯接受？就是所谓的这个你是一个什么样的人，其实就包含了你整个人的。能量是一个什么样的感 觉？ 你是一个积极的 人， 你是一个消极的 人， 你是一个务实的 人， 你就会吸引对应的人到你的身边 去， 就是这个原理。就是你把自己的状态、把自己的能量调到一个很舒服、很正向、很很(笑)很所谓的好运的那个状态当 中， 那些事儿就会找到 你， 就是这种感觉。
0: 还是不行。我只能说我没有不信他，但我也没有相信他。那<笑>这个行业赚钱最多，就比如说赚钱的头部、哦，你是想
1: 问那个最佳实践是吧？对，
0: 行业最佳实践。
1: 行业最佳实践
0: ，我所知道
1: 的，啊，就我朋友的朋友、嗯，真的有这么一个人，他是专门给明星去算塔罗、算命盘的、嗯。真的是
0: 能上热搜的那种明星是吧？就苏妹。对、嗯，是
1: 的，很有名的明星，嗯嗯、因为他在他是专门走明星这个受众的、嗯，所以那个圈子里人都会知道他。嗯、他现在他早就财富自由了，他的单价特别特别高。因为明星那个群体是是属于既需要这些东西、嗯，又信这些东西，又舍得花钱。我想单价高是千
0: 还是万还是十十万
1: ？是不是突破了你的想象？所以他才能财富自由啊！很早之前
0: ，哇哦
1: ，就是。呃，我在在我了解的范围内、嗯，两类人是非常舍得在这件事上、玄学这件事上花钱的。嗯嗯、一类就是明星、嗯，一类就是创业的老板
0: 。哇，我一定要小心
1: <笑><笑>你。你知道为啥那个明星和创业的老板最舍得在这件事上花钱吗？嗯、因为对他们来说，他们关注的事情都是一些。你没有办法靠逻辑一步一步达成的事情，嗯、比如出名这件事儿、嗯嗯，你没有一个可以就是理性的去分析的路径，嗯嗯、所以他才会依赖这个东西
0: 。我看一个叫龙女塔罗、嗯、请问你觉得他咋样呢
1: ？他<笑>很好啊，他是一个很成功的自媒体人
0: 。<笑>但是你能看出来他能能力牛不牛逼
1: 吗？嗯、呃。我我一般，如果你真的让我评价一个塔罗师的话、嗯嗯，我会去找他一对一的去私战、嗯，然后去感受一下他给我解牌的风格。他算一卦现在要多少钱啊？好像是几千块钱吧。哎
0: ，因为我就是看了他的视频以后吧，我就非常的 surprise， 因为他有好多那种像互动视频似的，就是对跟所有人说，哎，大家来，然后这三张牌，你想不是这跟之前什么网网易达达出的那种各种 H 五说，哎，你选一下你是属于哪个字，<笑>这就没区别吧。他真的不是骗人的吗？他不是骗人
1: 的，但是他的底层逻辑上跟那些东西是真的有点像。那不，那些不是骗人的，它是一个概率学。你刚才问的那些叫大众占卜，嗯、就是我没有具体的一个人物对象、嗯，我就是拍一条视频，在所有看到这个视频的人都可以参与我的选牌、嗯，这种叫大众占卜、嗯。所有的大众占卜，但凡负责任的占卜师都会在下面有一个提示：嗯、大众占卜是仅供娱乐的。就是你不要拿大众占卜作为一个特别，就是拿它作为你的救命稻草去决定一些重要的事情，不要这样。如果你真的想让占卜给你更具体的那一些提示的话，那你去找私占一对一的，让他去给你
0: 看。我怎么理解仅供娱乐这件事情呢
1: ？就是它只是一个，就真的只是一个概率学的事情。就现在我自己也拍大众占卜的视频，不要脸。<笑>我以前我最开始的时候我是不想拍的，但作为一个运营人的自觉<笑>，对我可以不得不拍，因为 B 站上大众占卜的视
0: 频比较好嘛、嗯，数据比较好。所以大众占卜跟那些星座每天发今日星座运势，对，有点像。哪个会更？就他俩有谁更靠谱吗？还是他们都仅供娱乐？对，都是仅
1: 供娱乐，没有谁没有更靠谱，因为它的核心原理在。你在抽牌的时候，你相当于没有一个具体的对象，你就是打开自己，让自己去感受现在你周围的所有的能量大概是什么样的。抽出来三张牌，三类结果，这三类结果就是你所感受到的最最强烈的能量是什么样的。那既然最强烈，说明可能对应到这个牌的人最多嘛。所以你在看这个视频的时候，你你在大众占卜里，你会觉得哇，这个真的跟我的情况特别像，原因就是在于概率踩中了。就可能有十个人真的都在面对这个情况
0: ，这个能量到底是个啥呢？就是意念吗？
1: 不是意念，就是就是你现在的这个人是你的肉
0: 体，嗯嗯、在你
1: 肉体的外面有一圈叫以太体、嗯，以太体就是你的能量，就是你的感受，你的整个人的状态，这种都是能量
0: 。我觉得它跟生理就跟科学是有一定的，因为我看过一年的心理医生，嗯。呃、嗯，我会觉得心理学是科学，但塔罗我反而不觉得是
1: 。你知道荣格？
0: 你知道荣格,格？对对
1: 对，荣格是一个非常有名的玄学爱好者。他后来就是在在他的中晚年的时候，他有写过一本书叫《红书》，嗯、那本书是所有的玄学爱好者都会去看的一本书，里面全都是跟玄学、跟神秘学相关的一些东西。就是玄学跟心理学，在我看来是完全没有办法分家的。而且玄学就是你目前还不理解的科学而已
0: 。对，我刚想说，哎，如果说有人可以建立一整套的体系，把它跟天体物理、什么重力、地心引力有，那我就会觉得
1: 你现在说的这些都有。国外有正儿八经的占星学院、塔罗学院，真的有这些东西。而且它它的学科也是分不同流派的，有一些是你要学心理学上的东西，有一些是你要学天体物理，你要学什么什么化学什么都会的。他们就是有很。非常严谨、非常完整的一套体系、嗯、来教给你这个东西。
0: 对，因为我刚才忽然想到，比如说我健身，最近在看书，然后就健身涉及到什么、嗯、什么安非他多巴胺，然后他、嗯、说实话，因为我不是学医的，我忽然想到，就是他这么说，其实我不知道是不是对，是不是真的是,是的，但是我就信了。是的，哎，你看你们这个其实我，就缺少这样的，你知道，大众科普的角色存在。你相信星座吗
1: ？我不能说信或者不信，就是。占星我是相信的，占星跟星座是啥关系？占星是更严谨、更具体的所谓的星座、嗯嗯，因为星座其实就把那一类人，就是你出生在那个时间段的那一类人，给归到了那个、嗯、那个特征上。但是占星会根据你自己的具体的出生的年月日，包括地点什么乱七八糟一堆信息，来把你具体的放在那个特征上
0: 。但是星座我是真的。被说服了呀，就是我真的有点信，我真的准的、啊。对呀、啊，是啊，因为星座就是概率啊，就是他把那
1: 一类人，就是那一类人确实大概率就是会有那种特征，所以你才会觉得准，因为你踩中了那个概率。占星只是把那个更具体了，就是具体到你自己这个人上，所以他的描述会让你觉得更准
0: 。那为啥十二生肖不准呢？如果它就是分类，十二生肖其
1: 实也有准的地方，但它的跨度太大了
0: 。啊、哦，它按年
1: 。对啊，越具体越精准，就是这样的。嗯、就是你知道占星那些东西，他们学的真的都特别复杂。我以后可能会去学，他们最终画出来的那个星盘，像一个，我可以给你看一眼。这就是最终那个
0: 星盘。哦，我在我在那个什么厕所上也看到过。对对
1: 对，星盘最终落出来那个样子其实特别复杂，有很多元素、很多原理、很多道道，需要你去解
0: 读它。嗯、哎，你学完了以后，你们这个这个东西是就它有啥禁忌吗？就是你能给自己算吗？可以给自己算，就是。呃，问题是不看生
1: 老病死，然后算的对象无所谓，可以给自己看，可以给别人看。你给
0: 别人也不能看生老病死，是吗？哎，我突然想到这个问题
1: 。他的能力上是可以的，嗯、但他的道德上不建议，或者说他，如果你给别人看的话可以，但是看完之后你就会有比较大的业力，比较大的损耗在你的身上。
0: 我从什么时候开始对塔罗这个东西产生极大的质疑呢？就是互联网的蓬勃发展嗯，嗯，因为包括我以前听过很多，尤其是塔罗，他说你要到线下，嗯，去算，嗯，去摸牌，嗯、你要亲自去摸那个牌，他才准、嗯。那现在全都是线上远程，
1: 其实并不是这样的，是吗？对，就是所谓的线下摸牌，或者是有一些塔罗师会在占卜之前有一些。仪式、嗯，点个蜡烛、嗯，或者是拿一个什么那个鼠尾草在你面前晃来晃去，嗯嗯、那些所有的这些东西其实都是为了增加你的信任度、嗯，而信任度确实会影响到你跟我之间的能量传递。如果说你本来就通过其他的方式，你本来就信任我，嗯、你打开了自己，你就相信我、嗯，那那些仪式都不重要，你现场也可以，然后那些什么点蜡烛都不需要，直接看牌就行了
0: 。那我可以算别人吗？
1: 道德上不允许，
0: 你们的道德都不允许啥呀？你们的道德限制多吗<笑>？就是这些道德其实都特别好理解，嗯、就是因
1: 为这个东西是人家的隐私，如果你跟那个人你没有获得他的允许的话，嗯、那你就是不能看他，就是最基本的道德。
0: 哎、嗯<笑>，<笑>我一直有个问题，<笑>但我不觉得这个问题问着会不会有点冒犯？嗯，你说，如果有一天你怀疑你老公出轨了，嗯，你会算吗
1: ？我觉得我会看。
0: 哈，嗯，但我觉得这种场景可能
1: 不太存在啊。但是我觉得我会
0: 看<笑>、啊。那如果有一天，比如说你感觉到你喜欢上别人了，
1: 嗯，我会看
0: 。你会看是吧？对
1: ，我可以毫不犹豫的告诉你，<笑>这些场景我都会看的。因为首先是这些问题，它道德上其实没有任何问题，因为它都是跟我自己密切相关的。我看的是我自己的问题，嗯嗯、我的老公有没有出轨，我有没有喜欢上别人，都是我的事儿，所以我不存在说我去窥探别人的隐私
0: 。哎算老公有没有出？比如说我拿我举例好了，这样比较好一点。比如说我怀疑我老公出轨、嗯，我是可以过来算我的，因为我本来的想法是我怀疑我老公有有没出轨就可以。你算他不？他
1: 看的是你、嗯，他看的是你的感情关系哦。他不算这种就不算去窥探别人的隐私啊。哦，因为这种需求还挺多的，<笑><笑>真的、啊。哎，但是我觉得这种需求你要是算的不
0: 准，你就就很危险
1: 的、啊。嗯<笑>、呃。所有的就是我我没有办法不拍拍着胸脯保证说我算的每一次塔罗都是百分之百的准确，不可能的，永远不可能存在这种事儿。如果他这么跟你说，那个塔罗师一定在忽悠你、嗯。再加上我每一次占卜的时候，一个负责任的占卜师都会告诉你，就是牌面是一个指向，牌、嗯、面会提示你一些风险的存在，但你不能完全依赖这个牌面去做你所有的决定。就是比如说他问我我老公有没有出轨，牌面告诉我出轨了，三张牌都是出轨。那你怎么跟他讲？我会告诉他，确实从牌面上来看有出轨的风险，<笑>但是你要去，就是你比如说你你你接下来你是想离婚还是干嘛？你要真的去跟他交流，或者你真的拿到一些证据，或者你真的去完成你离婚前的一些实际动作，你再去离婚。嗯、你不能说你在我这儿看完牌面说出轨好，我立立刻回去离婚，嗯、不行啊，永远不能做这种事情，会害人的
0: 。<笑>哦，嗯，哎。你平时给自己算的多吗？多啊，<笑>我最近不是想跳槽吗？嗯，我经常给自己看。哎，你一个互联网理性人，跳槽为什么还要算命、啊？我不拿，我不拿塔
1: 罗告诉我的答案作为我唯一的依据。嗯，它只是给我增加了一个途径，让我去了解关于跳槽这件事有没有什么其他的风险，我自己现在理性脑没有想象到的风险。你最近一次算是啥时候？就上周吧。哎，不对。这周二，嗯，这周二、这周三左右吧，
0: 三四天前。你算的啥？就是跳槽这件事吗？对，
1: 我就看了跳槽这件事儿，我看到了两点，嗯、凌晨两点给自己。哎
0: ，你从几点看到凌晨两点啊？
1: 就十一二点吧
0: 。你是算了无数个问题，是吧？对
1: 对对，因为我太纠结了，就是我把这个我把这个跳槽这个场景拆解成了非常多的问题来问
0: ，就包括未来什么现在影响，包
1: 括不同的方向，包括不同的
0: 选择，然后。各种各样的问题，哎，那你解读的时候不会很？你你觉得给自己解读好解读还是给别人解读好解读、啊？给别人解读好解读，对，因为你虽然是最了解你的人，嗯、但是我觉得你的主观对是的，嗯，是
1: 这样的，就是本来看牌这件事儿，其实你要作为一个占卜师，你要抛却掉你的小我，就是把你这个具体的人给、嗯。嗯给引掉、嗯，只是去感受牌面到底告诉你了哪些信息，嗯、这样是最准确的、嗯。如果我给自己看的话，其实我有时候我的情绪本身会影响的。就我已经陷在这个问题里了，我就是想要这个答案，嗯、我就非得想要这个答案、嗯。那不管牌抽出来是什么，我都会想着办法去贴我想要的答案。这样就就抽出来的答案确实就是会有一些
0: 影响、嗯，准确度上。你那天晚上算完之后结论是啥呢
1: ？就是没有结论啊，因为我那时候太上
0: 头了。不是你算完算到两点还没有结论
1: ，就是。我看的就因为塔罗它不是一个你抽出来它答案就是是或者否，嗯嗯、它不是这样的、嗯，它是一个牌面让你去分析和解读它，嗯、它是有一个很丰富的解读的空间的、嗯。所以你比如说我问我要不要跳槽，抽出来这张死神牌，嗯、它可以是好的，嗯、也可以是坏的、嗯，你明白这个感觉吗、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？对，是的。再加上我自己情绪太上头了，我就是那一刻我就是想跳槽，我看每一张牌它都是告诉我
0: 要跳槽。那你说？我们要怎么去判断一个塔罗师靠不靠谱
1: 如果是看之前的话，我会去大概的了解一下这个塔罗师，比如说他一共站过多长时间了、嗯，然后如果是熟人推荐给我的，嗯、我也会问一下他的风格大概是什么样的，嗯、你觉得他准的原因是什么？具体了解一下呗。嗯、其实跟你去找一个心理咨询师或者去找一个创业合作伙伴、嗯、一个道理啊
0: 。什么价位是比较合理的呢
1: ？其实。塔罗的这个价位，因为它不像，因我觉得你们这个市场啊，<笑>非常的混乱，<笑>急需监
0: 管。
1: <笑>因为它没法监管，所以才造成它现在极不透明的这种情况。但是我在做之前，我是大概的了解了一下、嗯，就是以我的了解到的情况来看，嗯、大部分塔罗师半个小时价位在在呃从五十到三百这个范围内是比较正常的、嗯，但是越低和越高也有，这种人也很多。嗯。嗯只是我个人觉得，五块钱算的那一卦跟<笑>五千算的那一卦，<笑>它实际的差距一定到不了这么大。
0: 哎，那你说那些塔罗店，嗯，卖的那些石头啊、嗯、什么的链子啊，它有用吗？嗯
1: ，信则有。<笑><笑>你就在用你未来的事业铺路是吧？<笑>但真的信则有，你没看到我自己也买了一大堆吗？这种。但你时。因为觉得它好看还是都有都有？就是。呃嗯，首先呢，这种塔罗店他、嗯、卖那些水晶什么的，嗯、我的理解是他肯定百分之六七十是奔着挣钱来的、嗯，因为水晶的利润率啊，不然
0: 谁卖？太
1: 高了，真的，水晶
0: 的利润率比、
1: 嗯、我觉得比算塔罗什么的利润率高太多了。但是这个东西你说它有用吗？我自己能感受到它的用处，因为我每一次算之前我都会摸一下这个石头，它叫埃及预言石，对我来说是一个很有能量的石头。我每次摸完它，我当然这个你看你怎么解释、啊。反正我每一次占卜前摸完它之后，都会让我觉得我的占卜的过程会很流畅
0: 。哎，你们这个东西能，就是呃，类似给别人穿小鞋吗？就诅咒诅咒 style 的塔罗塔罗没有诅咒的功诅咒的功能
1: ，但是玄学里有这个流派。反正你就牢记一句话：有得必有
0: 失。真的就是所有的交换都是平等的。哦，这件事情，哎。所以你说他是玄学,学还是概率学？真的就是我非常明确的感受到，朋友觉得我就是拿爱情交换了事业。就从后验的结果上面来讲，就是就首先我在事业上肯定是有能力的，这些都不讲。但我觉得我的事业运呢，嗯，是真的很好，是真的很好。对我感受出来了，就是他与我的付出是成正比，但一定不是一比一。其实能成正比已经很不容易了，你不觉得吗
1: ？有些人的事业运就是很差呀，比如我
0: 。我命运好的点在于，比如说我换过几次赛道啊。我最开始做，哦，你都知道，我并不是因为我看到了大环境或者啥，我就是老不干了，嗯、<笑>对吧？然后哎，刚好有个工作，对吧？还是那种什么网页广告条，找一下就找到互联网了、啊。就是
1: 你这就是。对，就是有很多人这样，<笑>然后有很多人
0: 做了很严谨的那个
1: 研究，研究完了之后才错了赛道，那不是好多人这样吗？对，
0: 哦，<笑>所以就是选，我不，我不确定他是，因为我不懂，所以我也没有办法去考证。但我只能说，以我自身的经验来讲的话，我觉得就是有很大的所谓几率，或者是命运或者幸运的成分在。但它是受什么影响的？因为。我不是，我不信的上辈子的我是不是许了什么愿？但是这辈子呢，我从来没有许过愿，说我只要事业不要爱情
1: 。他不太，但是怎么此刻你要问
0: 我的话，我只要事业不要爱情，<笑>我不适合谈恋爱，好吧？爱情可以<笑>没有啊，我就要搞事业。你这话说出来，你不给自己留后路了。<笑>我不需要留了，我已经受了爱情的苦了。可以，<笑>那没问题啊。<笑>对啊，就是这样的。哇，哎，那你建议，你，也不叫建议，就是如果大家想要去学，嗯。你觉得什么样的人适合去学这个东西呢？
1: 嗯，我觉得首先最基础的一个起点，其实跟你学其他任何事情一样，就是你得对对这个事儿感兴趣、嗯。你得对他有一定的了解之后，依然对他感兴趣、嗯，而不是只是作为一个真的就是纯门门外汉，嗯、觉得哎玄学好像听起来挺有意思的，你要去了解它。去大概看一下他的逻辑是什么样的，他、嗯、的价值观是什么样的、嗯。看完之后你依然感兴趣，那你你可以尝试去学一下
0: 。如果就是想靠他赚钱嘛，你觉得能,能赚到吗？其实这个问
1: 题你把它放在自媒体上是一样的。如果我做自媒体就是为了挣钱，你觉得能赚到吗？可以，但会很难，我是这么觉得。但我看但是
0: 呃，自媒体我肯定会说可以，但是很难，因为它有很、嗯、我了解。玄玄也一样。但玄我看你能一百个客户了，也，就是我感觉还挺简单的。我觉得一百客户很多了，也。我是看过
1: 一百人次，嗯，但是这一百人次，第二次再找我的人可能只有二三十个嘛、嗯，而且这二三十个人，他算是有一个频率的，嗯，比如说三个月算一次，哦哦哦半年算一次，你这怎么可能撑得起来？你的这个<笑>，啊、哦
0: ，所以就是你不会出现那种，就是很难达到每天客满。当你的
1: 客源足够大的时候，嗯、当然可以。你比如说，你如果找龙女算、嗯，排到三个月以后了
0: ，那我应该不会。我我不太会找网红的。
1: 其实我也觉得不太值得。哇，这话说出来不会被同行封杀吧？你
0: 的哎，你的同行咋封杀你呢？<笑>也对也，也对，也对，对，我不值得。就是
1: 我自己作为一个。案主作为一个客户来说、嗯嗯嗯嗯，我不太会去找网红占卜师去占、嗯，因为我觉得他的那些溢价，嗯，都是给到那些就是虚名或者是，对、嗯、对、啊、对，你看我
0: 们这个还是有逻辑的，嗯、你一定不会被被封杀。就是首先我们没有觉得说那些网红的人不准，对没有觉得他不准单纯是可能大家都是搞互联网的这些，对就会觉得这里面是有很高溢价的，且这个溢价，它它不像说，比如说不像说你买个奢侈品。对。他这个溢价是别人可看到的，对，是的，他也
1: 没有什么社会交换的价值，他也没有什么，对,对吧？社交货币也不存在，
0: 嗯
1: 、<笑>所以他就单纯只是一个溢价而已
0: 。哦，他
1: 更容易被封杀了，他<笑>这个<笑>这个逻辑，然<笑>后。但我仍然想成为那个有溢价的人，好吗
0: ？<笑>可以，可以。<笑>好，小 C， 我们聊得差不多了。你觉得以你今天的表现偷偷 t a l l up to you。你要告诉一下大家如何那个啥？是这样，就是我们虽然是朋友，但是呢，就是对于他的这个能力什么玩意儿的呢，我只感受过一次，现在还没有检验结果。就看你要不要等我结果出来，还是啊，但反正我播客也没有什么人听。我都行，真的我都行。那行，那到时候这，那你一般要咋联系到你啊
1: ？我有一个小号啊，微信小号、嗯、加我号就,把就
0: 行，那我到时候。就把小 C 的这个微信小号放 show notes 里吧，对吧？放 show notes 里，然后大家感兴趣的话可以去找他。对，嗯、我
1: 可以给杨哥的听众开一个特惠
0: ，<笑><笑>可以，哎，可以，对吧？关键是打杨哥啊。首先啊，我要先声明，就是他这个特惠开完了之后呢，我是不会从中拿分成提、提提利润的，就这个我是我是可以保证的。实际
1: 上，我现在正在给杨哥递红包。<笑><笑>哎呀，你干啥玩意儿？转账真的是。
0: 行吧，那我们今天就到这里，然后谢谢小 C， 然后大家有什么本次没有解答的问题，可以在评论区留言，因为我觉得这个玩意儿还挺
1: 是很好奇，对，很
0: 好奇，因为我我只是简单的去搜集搜集一下我的好奇和问了一下周边的朋友，对吧、啊？你没有任何问题可以评论区留言，如果少的话我就评论区回答了，多的话我们可以再再录一期，好吧？那就这样，谢谢小 C， 好，拜拜，拜拜。朋友们，塔罗师小 C 的联系方式我放到了 show notes 里的第一行，大家感兴趣的话可以添加。同时欢迎添加就我话多小可爱的微信，一起来聊聊天。我们的微信是 go w h d 一一，就我话多 p 首字母加一一两个数字。如果你喜欢本期嘉宾小 C 或者往期其他嘉宾，欢迎通过 show notes 里的付款二维码或支付宝账号打赏，并备注他们的名字。就我话多会将您的打赏全额转给嘉宾。如果你喜欢杨哥，也欢迎备注杨哥的姓名。打赏，谢谢您的收听。